0: 自从华为带着所谓的纯国产先进制成晶片高调宣誓回归之后，美国和中国之间的紧张气氛便扶摇直上。面对这样的情况，台系 IC 设计业者普遍也都清楚，先前受惠的去美化商机，接下来势必会被国产替代蚕食鲸吞。除了维持自身在技术上的不可取代性，以及针对部分产品投片在中国供应链之外，更关键的应该还是对外的业务拓展。华为发表的新款手机称得上掀起千层浪，除了一脚踩在中美半导体的敏感地带，其实也让手机和未来车生态间的各自攻防战再度受到瞩目。如果从中国市场来看，手机跨足未来车最具代表性的就是华为与小米，其中华为在汽车领域初级以一级供应商为主，或是声称车厂如果只想贴牌，华为可以一手包办全部的贴零0 5至于中国从汽车走向手机领域，就以吉利和未来为代表，希望能借由在手机上作业系统和人机界面互动等多种领域练兵，好在未来车领域发扬光大。随着记忆体大厂持续减少供给产出 ，DRAM 价格陆续调整，尤其以 DDR5 涨势启动较明显。业界指出，虽然 DDR4 库存水位还是偏高，近来上游原厂将 DRAM 减产重点锁定在 DDR4， 积极转向有利可图的 DDR5 扩大生产。预期到今年底 ，DDR5 销售比重将可望上看3 0之三到四十 ，DDR5 将在明年跃升主流 ，DDR4 渴望从赔钱货转为补涨行情。持续进入二零二三年第四季，虽然九月苹果和华为等龙头品牌商推出旗舰智慧型手机 a A 伺服器应用链生意热络，汽车电子电气化与新能源车趋势也继续带动车用晶片需求保持稳健。不过，对于讲究整体加动率的封测代工产业来说，第四季又将进入传统淡季，多数台系业者保守以对，静待明年中以后迎接整体终端市场复苏。熟悉测试供应链业者坦言，虽然车用晶片。和 AIHPC 晶片话题火热，但以量能来看，对多数封测供应链体系来说贡献有限。大厂像是 NVIDIA 和超威等陆续推出新产品，不少贡献也得等到明年才有比较明确的发酵。随着物联网的需求越来越庞大，无线传输领域不可或缺的射频晶片就被视为是值与量都将持续攀升的关键产品。且目前射频晶片最高已经推进到6纳米制程，包括高通、博通、Skyworks、联发科等无线传输晶片大厂，以及许多中小业者等，现在都已经和台积电的6纳米制程进行量产的合作。三家美西大厂 Keysight、新思科技和 Ansys 近日宣布，将共同为台积电最先进的4纳米射频 FinFET 制程技术推出全新的参考设计流程，并整合 Ansys 多物理平台，加上 Keysight 在电路以及电磁领域的模拟分析技术工具，为寻求具有更高预测准确度和生产力的开放式射频设计环境的客户提供完整的射频设计解决方案。苹果 MacBook 系列持续修正库存，下半年出货回温力道不明。不过，业界指出， 1 4和16寸 MacBook Pro 机种渴望推出更新版。从第四季起 ，Mini LED 新款出货将比初代规格提高百分之十的亮度，有助于整机耗电量进一步降低。市场估计，相较于 Mini LED 用于 iPad Pro， 将在明年进入尾声。改优混合 OLED 接棒登场，但 MacBook Pro 仍然渴望延续 Mini LED 背光设计，预期渴望搭载到2026年。微软 Surface 系列新装置导入人工智慧助理 Copilot， 主打商务和前线工作应用， 4号正式在台湾上市。台湾微软首席营运长陈慧荣表示 ，Surface 系列装置是体验 AI 创新和软硬整合的最佳平台。Windows Copilot 已经在九月二十六号起逐批导入新装置 ，Microsoft 三六五 Copilot 则将在十一月一号起陆续开放给企业客户使用。至于 PC 和笔电市场低迷依旧，微软是否预期新装置可以带动换机潮？陈慧荣表示，期待是如此。AI 风潮带动装置功能更新的动能，消费者需要安全高效的装置，感受 AI 软硬整合的进展。Meta 近期发表新的 AI 产品，包括可以创造照片般真实图像的机器人、会回答问题的第二代智慧眼镜，并与雷朋联名，以及最新的 Quest 3虚拟实镜头戴装置。市场指出 ，Quest 3和智慧眼镜的镜头预计在17号出货，都是光学二哥玉晶光生产。Quest 3效能升级以及售价远比苹果竞争产品低的优势，渴望带望相关供应链出货。此外，苹果 Vision Pro 新品也将在明年初上市。熟悉郁金光的产业人士表示 ，Vision Pro 镜头零组件已经陆续交货，有望在2024年第一季看到该产品出货。不过，由于 Vision Pro 定价高，品牌厂在销售族群规划上暂时锁定开发者，其可以运用 Vision Pro 和 Vision OS 强大而独特的功能来设计各种类别的全新 App 体验，包括生产新应用、设计、游戏等。在两岸面板电感布局琢磨颇深的金展科，去年看准 AIS 服器商机，切入高阶 GPU 和 CPU 显示卡、伺服务器用电感市场。根据了解，金展科已经打进超威和 NVIDIA， 目前该方面也有小量出货给中系客户。金展科财务长任若琳指出，在伺服器和高阶显示卡用到的 T Core 系列，不止用量大，也有望在笔电板卡上看到。相较于电视控制板用的电感板卡，伺服器电感毛利率高两到三成。任若琳表示，营收能够连续第二个月站稳亿元，主要来自于车用影音控制面板相关产品有起色，笔电和电视面板相关应用则表现平平，预估今年全年与去年相比有望持平。化合物半导体的未来发展备受瞩目。光电科技工业协进会认为，中国在化合物半导体的发展上比台湾更快，主要是因为政府愿意投资，加上需求面也强劲所导致。而台湾方面，政府支持力道与全球同步，目前有厂商已经在东南亚和美国等地出货，预期将会渐入佳境。以台湾来说，逐渐从四寸演化到六寸，今年六寸晶圆已经做得不错，现在正在往八寸迈进。执行长罗怀佳认为，目前政府支持化合物半导体的动向与全球同步，希望未来相关业者八寸能够做得更好。后疫情时代，医疗院所转型动能强劲，各国都积极投入医疗数位转型，其中北美为主要领先群。不过，在每年评比的全球智慧医院中，向来以完善医疗服务与健保制度闻名国际的台湾，却远落后于日本、韩国，位居末段班。国家生技医疗产业测评会副会长杨盼池先前在2023生测年会曾经表示，台湾虽然有很强的 ICT 优势，也有很多 ICT 企业投入相关领域发展，但本土医疗体系应用较少，医疗数位基础建设至今还是传统老旧系统，新科技难以衔接，数位化还是非常落后。在全球都已经进入云原生资讯时代，台湾的医疗数位基础建设亟待革新。今年九月，电动车挂牌数据出炉，其中除了特斯拉分别以 Model Y、Model X、Model S 包办前三名之外，日日车的 Nissan Xtrail 轻油店也冲上当月台湾整体新车销售第四名，凸显台湾市场对于节能车和电动车的接纳程度正在提高。台湾车用供应链业者表示，目前电动车售价正在下修，虽然大环境影响还在持续消化当中，但是对于2025年迎来黄金油电交叉还是抱有期待。尤其台湾第一款国产电动车纳智捷 N 7距离正式上市也越来越接近，预期台湾电动车将进入快速成长期。最大环境影响以及燃油机车大打价格战的挤压之下，台湾电动机车市场从去年下半至今，不止没有出现明显的成长，也确定在今年全年销售最好的预测之下，顶多只能与去年持平。即便如此，多家电动机车业者表示，在重新整队的这一年，希望可以在三电系统做出更明显的差异化，其中自研电池就是目标之一。根据业者表示，其中最难的部分还是在材料方面的取得以及采用。因为台湾电动机车虽然在内需市,市场具有一定潜力，也有不少厂商积极进攻东南亚市场，但是从订单量来看，话语权还是偏弱。正因如此，国产电池成为许多厂商眼中的希望。以上新闻由 D i g i Times a 电子时报提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。